0: Da ist der Telefonbeantworter von Baschur. Wir sind gerade nicht da, aber ich habe diese Nachricht hinterlassen. Zehn Minuten hätte Zeit und rede reden kann er nach dem Pipstone.
1: Ja, hallo, das ist der Matthias. Vielleicht voll Disclosure. Ich bin der Partner von der Naomi und ähm, sie ist jetzt gerade daheim, die nächste Folge von dem Podcast zu schneiden. Ich bin mit dem Baby draußen unterwegs zum Spazieren. Ähm, ich habe gerade die letzte Folge gehört und gedacht, jetzt könnte ich eigentlich endlich auch mal anrufen. Und zwar, besonders im Kopf geblieben von der letzten Folge, ist mir die Frau, die ich jetzt ihren Namen nicht weiss, die davon geredet hat, wie das ist mit dem zurückkehren, mit Normalität. Und ähm, ich finde, das ist sowieso eine sehr interessanter Begriff, gerade die Normalität. Man hat immer das Gefühl, es ist etwas Stahls, die Normalität, aber wenn die letzten Wochen etwas gewesen haben, dann, dass die Normalität sehr fluid ist. Vor zwei Monaten war es noch völlig normal, in den Laden zu laufen, unabhängig davon, wie viele Leute drin es hat. Es war normal, sich sie gerne, sich zu Armen, sich äh, küssen zu geben, zur Begrüßung, es ist normal, nebeneinander auf dem Bank sitzen, gemeinsam zu essen, Sachen anzukriegen, die die andere Person angelangt hat. Alle diese Sachen sind normal. Man hat seine Freunde gesehen, wenn niemand mehr wollte. Man hat seine Familie treffen Alle diese Sachen sind normal. Und jetzt sind wir überhaupt nicht normal. Im Gegenteil, ganz andere Sachen sind jetzt normal. Jetzt ist es zum Beispiel normal, dass man ein bisschen zusammenzuckt. Also wir gehen zusammen so, wenn im Laden eine Person die Abstandsregeln nicht einhaltet. Oder wenn im kleinen Quartierlädeli äh, man muss mit Bargeld zahlen und beim Rausengeld geben sich ganz, ganz kurz die Hand von mir und vom Verkäufer berühren. Früher habe ich kein bisschen über das nachgedacht. Jetzt zucke ich so fast zusammen innerlich. Und ich finde es einfach erstaunlich, wie schnell man sich an Sachen gewöhnt, wie schnell Sachen normal werden. Und darum ähm, ist so vielleicht meine, meine Gedanke oder meine Idee zu dem Konzept von der Normalität, dass es jetzt umso mehr wichtig ist, sich ständig zu fragen, warum ist etwas normal? Und ähm, wie ist es vorher gewesen und wie könnte es anders sein? Ja, ich glaube, man muss jetzt irgendwie gerade jetzt, wo sich ständig Sachen andere Maßnahmen verschärft werden oder wieder gelockert werden, irgendwie bewusst sein, dass normal überhaupt nicht normal ist, sondern dass wir das Moment sehr aktiv gestalten auch, auch irgendwie müssen wir wachsam sein, was uns als normal verkauft wird und was wir müssen akzeptieren was normal ist. Die Frau hat in der letzten Folge darüber geredet, ist er strebenswert, zurückzugehen zur Normalität. Ich würde sagen, in gewissen Punkt unbedingt, ich wollte unbedingt wieder, dass es normal ist, dass ich meine Freunde sehe, dass ich Leute umarme, dass es mir nicht stört, wenn sich in der Netflix-Serie zwei Leute umarmen, dass ich nicht zusammenzucke instinktiv, weil mir das ja jetzt schon als außergewöhnlich vorkommt, sondern umarmen, ich unbedingt wieder normal werden. Und andere Sachen kann man sicher sich fragen, ob es gut ist, wenn wir zurückkehren, also der ganze Stress die ganze hyperventilierte Geschäftswelt. all diese Sachen ist irgendwie auch belegt worden, dass es vielleicht auch in einen ruhigeren Takt könnte gehen. Und das könnte ja vielleicht auch das neue Normal werden, zumindest dort, wo es möglich ist. Ja, ich hoffe, ich habe es nicht fest äh, ausgeholt. Ich habe jetzt meine Gedanken lassen, schweifen das geht ja jetzt auch, wenn die Stadt so leer ist. Und es gibt wenige, die sich gerade festheben, da kann man auch Gedanken schweifen lassen, was sehr schön ist. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Geht. Ich hoffe, ihr sind alle gesund. Sind. Und ich würde mich freuen, auf euch zu hören in einem Podcast. Bis bald, tschüss zusammen.
2: Guten Morgen, du bist Evelyn aus Basel. Ich habe Welle. Ausblick geben aus meinem Fenster, aus meiner Welt. Und zwar wegen dieser quarantäne wo für mich Quarantäne Leid ist, weil ich immer noch arbeiten darf, weil unser Beruf anscheinend systemrelevant ist. Da freue ich mich drüber. Trotzdem bin ich viel zu Hause und ich habe zum Glück einen Garten und einen Balkon und da möchte ich jetzt ein bisschen beschreiben wie alles gewachsen ist und grüner und dichter geworden ist, seit das angefangen hat im März. Zuerst sind Narzissen gekommen und verblüht und dann sind die ersten Tulpenblätter gekommen und die Tulpen sind jetzt auch schon fast verblüht. Mittlerweile blüht der Rosmarin so eine hellviolett. Die Bindel sind ganz verrückt. Danach und sogar die ersten Rosen blühen jetzt im April. Ich habe ein paar Blumen auch immer wieder Freundinnen geben, weil für uns alle Blumen zum Grundbedürfnis gehören. Und ich habe ein paar Sachen gesetzt, so Strohblumen hoffentlich kommen, Kosmea. Und wenn ich links schaue, zu meiner Nachbarin sehe ich einen wo blüht und pinkfarbige Pfingstrosen. Das Schöne ist, dass man auch innerhalb der Nachbarschaft immer wieder so Gespräche über einen Haag, so wie früher, was ich noch herzlich finde. Und am Ostern habe ich gesehen, wie zwei Generationen sich zwischen einem Mürli getroffen haben, mit Champagnerglas in der Hand und Chips auf dem Mürli und haben so BAG-konform Ostern gefeiert. So lebensbejohnt. Das war ein mega schönes Bild. Das irgendwie seit dieser Quarantänesituation, situation wo gewisse Geschäfte dazu sind und wenn ich reisen kann, habe ich ein mega Bedürfnis gekriegt, um meine Haare zu schneiden. Einfach irgendwie über Nacht und Fernweh. Und obwohl ich vorher total glücklich war, wie ich bin. Was mich eigentlich nachdenklich gemacht hat. Also ich irgendwie aber auch lustig finde. Ich habe das Gefühl, ich höre mehr und höre mehr, weil vielleicht die Reiz ein bisschen reduziert sind. Ich sehe irgendwie mehr Vögel, mehr Raubvögel, die über das Feld kreisen oder sogar Störche. Irgendwie sind meine Sinn anders geschärft, habe ich das Gefühl. Und vor ein paar Tagen habe ich sogar einen Fuchs am halb zehn Uhr Morgen gesehen, was ich sonst auch noch nie gesehen habe. Ich hoffe, wir alle können in dieser Situation auch etwas Positives abgewinnen, vielleicht nicht gerade heute, aber vielleicht für in Zukunft oder etwas Schönes mitnehmen, dass wir die Hilfsbereitschaft behalten. Für die Zeit nach Corona, wo irgendwie wahrscheinlich wie eine neue Zeitrechnung wird sein für uns alle Und dass wir das noch wieder richtig können schätzen können für lange Zeit, dass wir einfach können in einen Kaffee gehen mit einer Freundin. Dass wir einfach diese Freiheit wieder haben und dass man einfach wieder Leute umarmen können, ohne äh, irgendwelchen Beigeschmack. und was mir nicht gefällt ist dass eigentlich jeder Mensch, der einem jetzt begegnet, so wie eine potenzielle Bedrohung ist. Ich hoffe, das wird wieder los und auch dass man nicht mehr nur ständig an die Keim denkt, wenn man irgendetwas anlenkt, weil das ist ziemlich nervig. Also alles Gute und danke für den Podcast.
3: Hallo zusammen, das ist Melanie. Ich bin jetzt ein bisschen nervös, zum anrufen. Darum habe ich, glaube ich, so lange gewartet, ob ich ein Hotel Und als dort Noemi das letzte Mal gesagt hat, dass nicht so viele Leute anrufen, aber mega viele Leute zulassen, habe ich gedacht, das ist jetzt glaube ich, einfach mal wagen Ja. Warum bin ich echt so nervös? Ich weiß es auch nicht. Es ist glaub, einfach ein bisschen komisch, ähm, anzulüten und zu reden und kein Feedback zu haben in diesem Moment. Und zu wissen, es wird nicht einfach so abgespielt und das kann ich mega viele Leute zuhören. Ja, aber was ich so erlebe, wo es in der Schweiz so also ein bisschen sich hat angefangen zu ändern, bin ich noch auf der anderen Seite der Welt gewesen. Und zwar gerade am Reisen in Südostasien. Ich ähm, habe vor drei Monate zu reisen und unterwegs zu Und dann gegen Ende dieser Zeit habe ich gemerkt, gehabt, dass sich alles am Verändern ist und dass vor allem die Situation in Europa so schlimm wird, was ich irgendwie nie erwartet hätte. Weil bevor ich gegangen bin, habe ich schon irgendwie so ein gehört, ach, in China gibt es irgendetwas, was nicht gut ist, aber... Ja, China ist immer noch weit weg von dort, wo ich heran will. Und in einen betrifft es das ja sowieso nicht. Und äh, ja, das hat sich ja auch ein bisschen geändert, wie wir wissen. Ich war in Thailand, gewesen, wo ich mich dann entschieden habe, früher zurückzukommen. Ich kam schlussendlich nach zweieinhalb Monaten zurück, statt nach früh. Es war für mich ein mega Hin und Her. Gewesen. Ich habe nicht lange nicht, dass ja, ich jetzt einfach früher oder so wie oder soll ich, soll ich gerade, gerade jetzt kommen, oder äh, soll ich einfach kommen, was ich planen hatte. Und ähm, ja, ich habe eine gute Freundin, die mich immer ein informiert hat, was gerade so läuft in Europa, und sie ist eigentlich noch sehr entspannt gewesen, und dann noch immer nervöser wurde, oder nervös, sie ist nicht nervös worden, aber sie hat immer, immer mehr gesagt, wie die Situation nervöser wird, und wie wie schwieriger wird und einfach ernster. Und ja, der Ausschlag gab Punkt ist dann eigentlich gewesen, dass sie gesagt hat, dass jetzt in Deutschland die Grenzen zugehen. Dann habe ich gefunden, gut, ich werde einen Flug buchen und zurückkommen. Und ich habe wirklich nach zwei Tagen später einen Rückflug gehabt und bin zurückgeflogen. Die Entscheidung zu dürfen, ist nämlich mega hin und her gewesen. Ich wollte zuerst eigentlich nicht mehr zurückkommen früher. Weil ich von heute jetzt Reise und ich habe hier Sachen, die mir Freude machen. Und ich komme jetzt sicher nicht früher zurück. Und habe dann einfach gemerkt, dass ich einfach keine Freude mehr habe. Ich habe keine Lust mehr, rauszugehen. Ich habe keine Lust mehr, Leute zu treffen. Und äh, genau, von daher war es dann eine gute Entscheidung, gewesen, früher zurückzukommen. Seitdem ist mega viel passiert. Ich war natürlich zwei Wochen zuerst einfach daheim Hause. Und habe so gut, wie das, in dem Rahmen möglich ist, habe ich Kontakt zu anderen Leuten und habe dann eigentlich noch in diesen zwei Wochen schon ein Angebot bekommen, um wieder zu arbeiten, weil ähm, ich bin Sozialpädagogin und unsere Branche ist natürlich nicht ganz stillgelegt. Äh, die Leute, die, die wir betreuen, die brauchen weiterhin Betreuung und es hat das nachher ergeben, dass ich nach diesen zwei Wochen Quarantäne gerade wieder habe können, einfach arbeiten. und so bin ich eigentlich Immer relativ viel in Kontakt mit anderen Leuten. hat sind natürlich immer die gleichen. Oder immer die gleiche weil ich in einem, in einem Wohnheim arbeite, wo im Moment auch nicht auch neue Leute reinkommen. Oder ich wohne auf einem Bauernhof, wo meine Eltern auch wohnen, wo es ein Stöckchen hat, wo ich meinen Klosi auch gesehen habe. Und ähm, ja, vielleicht hat mich das auch ein bisschen gehindert, noch anzuleiten, weil ich eben irgendwie trotz allem so viel in Kontakt bin mit Leuten. Auch wenn das immer von so weitem ist und jetzt einfach ein bisschen anders ist. Aber ja, ja, die privilegierte Lage, dass das ab und zu noch kann sehen kann, auch wenn es nur über den Balkon ist und wenn ich dann mega laut muss schreien, weil ich sie sonst nicht gehört und in dem ich dem manchmal gleich fast besser äh, Aber ja, ich sehe sie noch, ich sehe, wie sie ihre geht und äh, das ist mega schön, einfach das noch zu haben. Ja, von dem her habe ich das Gefühl, habe ich irgendwie einfach so eine privilegierte Lage. Auch wenn es Sachen gibt, wo ich jetzt Abspriche machen muss. Und zwar habe ich eigentlich meinen Geburtstag wollen feiern. Ich bin 30 geworden auf Reisen und habe jetzt eigentlich gerade letztes letzte Wochenende ähm, das noch feiern mit ganz vielen Leuten. Ich habe auch schon Einladungen auf den Fick und äh, ja, habe das Jetzt schon vor ein paar Wochen abgesagt, natürlich. Und, äh, ich weiss auch noch nicht, wenn, wenn sie das wieder nachher feiern. Ob das noch das Jahr wird sein, oder die Äpfel mit 31 nochmal 30 feiern. Das ist sicher etwas, was, was mich recht lange hergegeben hat, um, um wirklich zu sagen, okay, das wird jetzt einfach nicht dieses Jahr. Und, ähm, was für mich auch gerade recht schwierig ist, mein, mein Freund hat ich eine Tochter in Deutschland und im Moment kann ich nicht wirklich über die Grenze Und ja, ich habe vor dem her schon recht lange nicht mehr gesehen. Ich habe in den drei Monaten, wo ich, also in zwei, halb Monate wo ich im der Reise war, nicht gesehen, gesehen. Und jetzt, wo ich so nach kann ich nicht wirklich über. Und das ist ja, ein Kontakt für mich, der sehr viel so bedeutet und der aber schwierig ist, dass ich das jetzt nicht, kann. Ja, ich sie nicht kann sehen und sie nicht kann und mich nicht umarmen kann und mit in der Zeit verbringen. Ja, es ist echt eine komische Situation, das ganze Corona. Also Im Moment bin ich so viel beschäftigt, weil ich jetzt arbeite kann und weil hier. Auf dem Bauernhof einfach auch so Sohn gesehen und meine Eltern auch mit Abstand gesehen. Und gleich habe ich manchmal so Momente, wo ich so denke, vielleicht steht ja morgen in der Zeitung, dass es das alles gar nicht wahr ist. <lacht> dass das alles gar nicht passiert ist. Weil es ist irgendwie immer noch so, so surreal, dass wir ein bisschen, ein bisschen Abstand haben zueinander, dass wir nicht zusammen einen Kaffee trinken und irgendwo einfach zusammen sein. So Sachen, wo vorher niemand interessiert hat, ob wir das zusammen machen oder nicht. Muss man auf das Mal sich auf einmal überlegen, darf ich das oder darf ich das nicht? Und bin ich jemand anders in Gefahr, weil ich das mache? Und ja, das hoffe ich, dass sich das wirklich wieder wird ändern wird und dass wir einander wieder näher kommen ohne dass wir unsere Sorgen haben, dass wir dann um anstecken. Äh, ja, genau. Das ist so das, was mich so beschäftigt. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen wirgeriert und so, aber es ist ja gleich. Ich hoffe, ja, dass das äh, euch auch hat berührt und äh, euch auch euch den
4: Einblick in meinen Alltag. Tschüss zusammen. Ja, hallo, mein Name ist Diana, ähm, ich wohne mit meiner Familie in der Stadt Zürich und ich rufe an, weil mich etwas mega beschäftigt in dieser Zeit und zwar ist das, ähm, was das macht mit der psychischen und emotionalen Entwicklung von meiner Kind, also eigentlich von meinem Sohn und zwar ist der, wird im Anfang Juni wird der zwei, das heisst, für ihn ist das alles nicht rational erfassbar, bei läuft das Haus alles auf der emotionalen und der ab. Und es sind auch so ganz viele Sachen, die ich beobachte und wo er sich auch verändert, wo ich irgendwie mir Sorgen machen, ja, was das mit ihm macht. Und zwar, ja, muss man auch wissen, er ist sehr, äh, er ist eigentlich ein Social Butterfly, wie man so schön sagt. Er ist extrem kontaktfreudig. Extrem extrovertiert, er geht auf Leute zu, er hat vorher auch immer im ÖVO, er ist immer, hat immer versucht, mit den Leuten in Kontakt zu treten, er hat sie angelacht, er hat sie angesprochen und es ist wirklich so, neue Leute sind für ihn extrem spannend und ähm, ja und jetzt äh, mit dem ganzen äh, Social Distancing und so fällt natürlich das weg, oder es gibt auch wirklich eben auch so komische Situationen, die für ihn... Irgendwie in einer nicht so richtig erfassbar sind. Und also das Erste, was natürlich passiert ist, ist, ja, die Kita ist weggefallen. Das heisst, auch unsere seine Gespänze, so seine soziale Interaktion mit Gleichaltrigen ist auch weggefallen. Und das haben wir wirklich am Anfang extrem gemerkt, dass er halt wirklich äh, viel fragt. Also noch jetzt, du tut sie, täglich, redet irgendwie von den Kindern, äh, äh, Namen Namen der Gespänze oder von der Betreuer und... Und wenn ich dann aber frage, ja, willst du gehen? Sagt er ja. Und, und eben, ich kann ihm ja nicht erklären, warum er so nicht gehen kann. Sondern ich sage einfach, ja, gleich darfst du wieder gehen. Und ich muss es so ein bisschen vertrösten. Und ähm, ja, eben, hat, also ich habe gemerkt, dass mir das extrem fällt. Und bei uns in der Nähe hat es eine grosse Kirche. Und es hat einen Park und einen kleinen Spielplatz. Und dort sind ja schon vorher nie, nie, nie viele Leute gewesen. Und auch jetzt noch ist das wirklich sehr... Wenn ich, ähm, äh, mit sehr wenig Leute, und dann sind wir auch dort ab auf den Spielplatz gegangen. Und wenn es mal andere Kinder oder andere Leute hatten, ist es eigentlich immer so total außen zu. Und die Leute nehmen halt einen Schritt zurück, oder, sie sogar sagen, du darfst nicht so näher kommen. Und es, es ist einfach extrem, weil er sich immer wieder vor den Kopf gestossen ist, ist gewesen. Und, und klar ist das vorher manchmal schon passiert, dass das, die das, das Leute nicht reagiert auf seine Annäherungsversuche. Und das hat mir auch schon dann immer mega leid oder weil sie wirklich so herzig sie angelacht hat und die Leute nicht reagiert Aber das war so eine Ausnahme gewesen. und die Menschen waren eigentlich mega freundlich gestimmt. Gewesen. Und jetzt ist es so die Normalität, dass die Leute auf die Stanz gehen und, und, und einen Schritt zurückgehen. Und ja, ich, ich finde, das, also, das macht mir wirklich es ist so am Herzen weh, wenn ich sehe, wie, so, äh, wie, so, wie jetzt mal einen kleinen Stich äh, gibt. Und, ähm, ja, da können wir fast gerade ein bisschen trennen, wenn ich so denke. Und ähm, ja, irgendwie merke ich, irgendwie, dass wieso schon jetzt äh, nach diesen vier Wochen viel weniger zu den Leuten geht Oder äh, schon gar nicht mehr. Oder? Dass er wie so ein so dass man nicht mehr auf die Leute zugeht. Und ich finde es natürlich mega schade. Und dann äh, überlegen wir nachher, ja, ob wir zurückgewinnen, die Unbeschwertheit oder ob es jetzt so Franken sie, Persönlichkeit. Und ähm, ich verstehe ja, warum dass man das macht, das ist ja total klar. Aber irgendwie ähm, finde ich es wirklich krass, dass es das, das ja sicher ganz eine andere Kinder auch so dass sie ihre Spenden vermissen oder die Interaktion vermissen. Und, aber irgendwie macht sie das nicht besser, dass man weiss, dass der andere anderen auch so geht. Das ist einfach ja irgendwie so, so schade. Und jetzt, wo irgendwie letzte Woche so ein bisschen die Weisigen, also wo, wo sie gesagt haben, dass die Kinder doch dürfen miteinander spielen Und das war ja ein bisschen ein Tumult. Gewesen und man hat es nicht ich ein bisschen zurückgezogen. Und wieder doch und so. Und jetzt für mich bin ich irgendwie herausgenommen, dass wir mir jetzt erlauben, dass, dass er, wenn er auf dem Spielplatz zu einem anderen Kind geht, dass er dort nicht irgendwie probieren zu intervenieren, sondern einfach mit den Erwachsenen Abstand halten und dass er doch wieder so ein bisschen auf Kontakt hat. Und, und jetzt, gestern sind wir, ähm, auch mal wieder auf dem Endspielplatz, oben uns in unserer Nähe, wo wirklich in extrem viele Leute sind, die wir jetzt echt gemieden haben, damit wir eben nicht müssen, die ganze Zeit in, von den Kindern weghalten halten. Und es waren wirklich gestern extrem viele Leute da gewesen, und also, es ist Strahlen im Gesicht, oder? Und wir haben fast gemerkt, er fast so ein bisschen überfordert, er hat gar nicht gespielt, er hat nur mal geschaut und er hat die anderen Leute angeschaut. Und, ja, es ist echt krass, was das jetzt so, was das macht und, und irgendwie hat es auch so andere Aspekte, wo ich, eben auch so, wo, wo, wo ich mir als, als Eltern eigentlich immer so ein ja, bisschen will, ähm, zum Beispiel das mit dem Handy, oder ich habe immer so für mich gewollt, dass er nicht als so hoppt, äh, den Standteil vom Leben mega wahrnimmt, ja was, was natürlich auch schwierig ist, weil es ja wirklich alle haben und jetzt mit der mit der, dass man immer noch über Facetime mit, seinem äh, Grossi oder so telefonieren, ist das natürlich extrem zentral geworden. Und, und er ist wirklich so am Morgen, als schon gesagt ist Grossi anlutet. Und, manchmal habe ich wirklich auch fast ein das Gefühl, dass es so ein bisschen, ähm, äh, ist, weil er, äh, weil ich das Handy tangelt habe. Ja, und, und, und äh, jetzt ist es halt so normal, dass er ins das Handy schaut. Und auch unsere Tochter, die jetzt knapp vier Monate alt ist, die startet halt auch schon in das Screen rein, weil ich auch die Große sehr schnell sehen Und das ist irgendwie, ah, das ist so, da bin ich immer auch so hin und hergerissen, weil ich weiß ja gleich die soziale Interaktion ermöglichen. Und andererseits ist dann so, ja, es ist so das Digitale nur und es ist ja gleich auch nicht das Echte. Und, ja, aber ich ähm, glaube, wir müssen auch irgendwie Kompromisse sein, und, und ja, das haben halt die Kinder, die alle schon mit halbjährig wissen, wie wir FaceTime haben. Arif macht und ja, aber wirklich eben das, was mir am meisten äh, wirklich schade ich, das ist der Kontakt zu den Kindern und und jetzt äh, sie hat uns sicher, dass der doch jetzt langsam wirklich ein bisschen aufgeht und ich auch also ich muss ich bin jetzt noch im verlängerten Mutterschaftsurlaub und äh, fahre auch wieder aufs Schaffen Andy Mai und ähm, ich bin ja Lehrerin also die und das heißt ich muss geschaffen an vor Ort und das heisst, dass meine Kinder eigentlich die Kita müssen. Oder dürfen, in dem Fall ja. Und dort äh, bin ich froh, dass das mich hier wieder eintritt. Natürlich auch noch mit der Frage, ja, wie machen wir die Kita in Gewöhnung von der Kleinen. Weil die, ja, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt der Idealmoment. Aber ähm, sonst können wir es wirklich nicht anders äh, leisten. Und ja, ich hoffe, ich, ich hoffe einfach, dass es doch irgendwie jetzt Leute geben, wenn sie mal. Irgendwo das Kind, wenn, sie, wenn sie das Kind anlacht im, im Böss so, dass sie ähm, wenigstens das Lachen zurückschicken oder oder im Park oder irgendwie vorbeilaufen und nicht einfach so in ihren Gedanken möglichst weit wegstehen und so, sondern ich glaube, es ist mega wichtig, dass die Kinder einfach irgendwie doch noch eine soziale Interaktion haben und ja. Hoffentlich hoffe, es ist bald vorbei. Und mega cooles Podcast. Tschüss. Hallo zusammen,
0: hier ist Laura, ich finde das eine mega coole Idee mit äh, diesem Podcast. Ich habe schon die ersten zwei gelost und finde es sehr spannend zu hören, was den Leute so durch den Kopf geht und äh, was sie bewegt und beschäftigt. Und ich habe gedacht, ich gebe auch mein sanft dazu, beziehungsweise erzähle ich von meiner jetzigen Situation erzählen und wo ich mich befinde. Das ist vielleicht spannend sein für euch. Ich und der gute Freund der Sebastian sind am 3. Februar von Basel ausgefahren Richtung Südafrika mit einem Land Rover Defender und einem Dachzelt. Haben hier alles abgebrochen, äh, Job gekündigt und gefunden. Das ist es jetzt. Wir umrunden Afrika. Also, ich muss zugegeben wie ich sagen, dass das Sebastian sein Plan ist seit fünf Jahren und ich mich dazugesellt habe vor einem Jahr, weil sie ursprünglich Reisepartner abgesprungen ist. Genau, und ähm, wir sind am um 3. Februar los und sind am 8. März bereits in i eingereist wo wir uns bis heute noch befinden, weil wir geblieben sind natürlich. In Afrika haben, hat ein Land nach dem anderen seine Grenzen geschlossen, genau wie in Europa. Wir sind sehr schnell unterwegs, gewesen, die ersten fünf Wochen, für meinen Geschmack fast zu schnell. Wir haben die in Südspanien, richtig Marokko. In Marokko sind wir noch durchs Atlasgebirge gefahren was sehr sehr spannend und wunderschön war. Wir haben sehr viel einfach Wild übernachtet an versteckten Orten, abseits von der Strasse, in der Natur. Wir haben alles dabei, was wir brauchen, sind recht autark. Also natürlich müssen wir immer wieder, haben immer wieder mal einkaufen und Wasser auffüllen und sonst ist es recht das Abenteuer, fahren. Nach Marokko sind wir dann in die Westsahara, wo es sehr, sehr sandig war und äh, sehr windig. Denn durchab Richtung Mauretanien. Das ganze ein spezielles Land, streng muslimisch, aber auch sehr schön. Danach haben wir das wunderschöne Senegal erreicht. Das ist äh, ebenfalls wunderschönes Land, sehr feine kulinarische Delikatessen. Ja, und so also haben wir ganz viele verschiedene Menschen, Kulturen, Klimaregionen äh, erlebt innerhalb von kürzester Zeit. Ab Senegal hat es dann angefangen mit dem tropischen Klima, mit der Luftfeuchtigkeit. Wir sind dann weiter über Mali. Genau über Mali gefahren und dann äh, Richtung Elfenbeinküste. Hier haben wir eine Tour gemacht in einem Nationalpark und äh, Schimpansen getroffen bzw. Schimpansen können beobachten in ihrem natürlichen Lebensraum. Das war wunderschön, gewesen, ganz eine tolle Erfahrung. Ja, und jetzt befinden wir uns da aufgrund der ganzen Corona-Geschichte, dem Corona-Wahnsinn, wo die Welt total im Griff hat. Deswegen befinden wir uns jetzt da an einem wunderschönen paradiesischen Strand in der Côte d'Ivoire. Wir sind recht abgelegen, es sind sehr wenig Leute hier. Wir sind auf dem Grundstück von einer Schweizerin, wo hier ein kleines Hotel aufgebaut hat, einfach mit vier Zimmern. Und einem schönen Grundstück, wo wir können, gerade nebenan, wo wir das Auto draufgestellt haben, mit, also das Dachzelt. Und jetzt leben wir seit einem Monat hier, einfach draußen am Strand. Und das Meer ist etwa 20 Meter vor uns. Wir wachen oft mit dem Sonnenaufgang und äh, können direkt ins Meer kumpen bzw. in Atlantische Ozean. Mir kümmert sich sehr gut um uns hier, das ist äh, mega rührend und wunderschön. Die Besitzerin hat uns gerade von Anfang an auch gesagt, dass wir uns hier daheim fühlen und so lange bleiben wie wir wollen. Dass wir eine Familie sind und äh, echt wunderschön auch hier erleben wir. Sehr viel Solidarität und ähm ja, gleich kommt die Regenzeit, für das wir uns vorbereiten, weil wir ja eben draußen leben. Wir haben kein Zimmer gemietet. Das war einfach zu teuer noch im Moment. Und man haben für uns extra einen langen Unterstand gebaut, wo wir uns können zurückziehen können, wenn es regnet. Und wir haben unsere Küche dort aufgebaut und Tangematte und so weiter. Ja, am Anfang ist es komisch gefühlt sie, nicht zu wissen, wie wo geht es weiter und jetzt irgendwie habe ich mich sehr an das Leben hier gewöhnt und es ist nicht langweilig. Ich probiere einfach jeden Tag, zu nehmen, wenn er kommt und mache Yoga, kann sehr viel schwimmen, drei vier Mal am Tag. Der Sebastian ist am Lernen surfen weil wir Barley ähm, äh, kennengelernt haben, die aus Deutschland kommen, die auch mit ihrem Auto unterwegs sind. Und ähm, die Frau hat ein Surfbrett und hat, die, hat das an Sebastian ausgelehnt. Das ist auch ganz toll für ihn. Ja, wir haben hier ein bisschen die und gleichzeitig wir, leben wir auch in der Ungewissheit. Wir haben keine Ahnung, wenn wir weiter reisen können. Und Zeit vergeht und vergeht und wir müssen uns halt einfach uns üben in die Gelassenheit und offen bleiben und uns immer wieder denken, hey, es kommt, wenn kommen muss. Und ab dem Moment, wo die Grenzen, die Grenzen wieder aufmachen, dann geht es weiter. Da müssen wir halt auch geduldig sein. Auch wenn die Schweizer Botschaft bereits schon viermal angerufen hat und gefragt hat, ob man doch nicht heim Nein, das wollen wir nicht. So schmeißen wir das Auto hier Und daheim wartet nicht viel auf uns, außer Familie und Freunde. Das ist natürlich schon viel, aber sonst kein Job, keine Wohnung. Ja, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Genau, was will ich euch noch alles erzählen? Ah ähm oh ja, wir kriegen vielleicht einen Hund. Weil das deutsche Bali, wo wir kennengelernt haben, die haben einen Hund. Sie heißt Nox, sie ist drei Jahre alt. Sie ist ein spanischer Windhund, ein Schwarze. sie ist wunderschön und äh, sie haben sich eben entschieden, dass sie zurück auf Deutschland und leider kann man keine Tiere mitnehmen in den Repatriierungsflügen, da sind sie recht streng und wir haben angeboten, dass wir sie würden übernehmen würden und äh, wir freuen uns sehr. Das ist lustig, weil bevor wir abgereist sind, haben wir noch über das geredet, dass es gut sein kann, dass uns irgendwann ein Hund zuläuft, weil wir wissen, dass sehr viele Overlanders, also das sind eben Menschen, die auf dem Landweg durch Afrika reisen oder auch andere Länder, wir sind Afrika-Overlanders, aber wir wissen, dass sehr viele mit einem Hund reisen und jetzt ist es so passiert, dass wir sehr wahrscheinlich in einer Woche oder so Hundebesitzer sind. Ja, das war so es zu unserer jetzigen ganz speziellen Situation, die auch für uns spannend bleibt. Und, äh, ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund das Geräusch von der Welle hört, aber es ist wunderschön. Ich habe mich sehr auch sehr daran gewöhnt und äh, bin gespannt, wie es wird, wenn wir weiterreisen, nachdem wir vielleicht auch mehrere Monate haben die baumeln und die Kokosnuss geschlürft Kokosnuss am Strand ja, ich wünsche euch daheim alles Gute, auch wenn ich mich immer frage, wo ist daheim eigentlich, ist daheim nicht da, wo mein Herz sich wohlfühlt, im Moment bin ich daheim. Ich danke an euch und Grüße an alle in Basel. Ciao, ciao. Das war «Nach dem Piepston», ein Podcast von Baschur, erdacht und gemacht von mir, Naomi Gregoris, und produziert von Simon Meier. Falls ihr gerne auch würdet eure Geschichte erzählen würdet, ruft uns an auf 061-271-0232. Wir freuen uns, von euch zu hören.
4: Macht es gut und bleibt gesund.